0: Somos Urbana Play. FM
1: 1043 Buenos Aires.
0: Nos escuchás y nos ves.
1: Cuando y donde quieras.
0: YouTube,
1: Spotify,
0: Twitch, App oficial. UrbanaPlayFM.com. Urbana Play 1043. Somos radio en todos los formatos posibles.
1: Alberto Fernández ayer estuvo cinco horas y media. Pedro Sánchez, el presidente de España, no se iba más. Alberto es larguero, les quiero decir. Alberto es sí. larguero. La reunión de Alberto termina a dos de la mañana, bueno, y con un español comida va, comida viene, y en la conferencia de prensa logramos pelearnos con medio mundo.
0: Pero particularmente también soy un europeísta. Soy alguien que cree en Europa, porque de Europa escribió alguna vez Octavio Paz. Que los mexicanos salieron de los indios, los brasileros salieron de la selva, pero nosotros los argentinos llegamos de los barcos. Y eran barcos que venían de allí, de Europa.
1: Pero, dice, ¿no? A ver, además lo dice con un tono de una seriedad, está diciendo una pavada gigantesca. Y los uruguayos de buque y, claro y, Por claro. un lado cita a Octavio Paz, que no es el escritor mexicano, no. el autor de esta cita, está en una canción de Litonevia, una frase. Los brasileros salen de la selva. ¿Es? ¿Se enojó Bolsonaro? ¿Se sacó una foto? Claro, Va, late bueno, ahí ya tiene una parecida, hay que reconocerlo. Lo que pasa es que la delito es la que utilizó... Te digo... ...Alberto. ¡Hola, Lito!
0: Esta canción que se llama Llegamos de los barcos, que es Lito Nevi y los músicos del centro, está subida a YouTube desde hace más de 10 años. Ayer estalló YouTube. Obvio. Muchísima gente empezó a, 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 a meterse a verla y a dejar comentarios.
1: La cuestión es... Lo que niega esto, por un lado, ignora que había pueblos originarios. O sea, te diré toda esta idea muy europeísta de algunos de nuestros padres fundadores de que Argentina iba a ser distinta porque de, 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 veníamos de los blancos europeos a diferencia de los orígenes. Eh, pero más brasileño de la selva, digamos, viene como una cosa eh, rarísima. Bien, mientras tanto, Pedro Sánchez ha quedado azorado. Eh, varios de los este, pueblos de eh, las comunidades este, in, eh, de indígenas argentinas dijeron que era un horror lo que había dicho porque no reconocía la preexistencia de los pueblos originarios, etcétera. Pero bueno, mientras tanto, Pedro Sánchez le dio lo que Alberto Fernández quería, que era un apoyo de España para la renegociación en organismos internacionales de la deuda argentina.
0: Claramente España va a estar siempre del lado de Argentina en sus conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, en sus conversaciones con el Club de París. Ahí creo que eh, digamos, el, el apoyo es eh, absoluto, total y, y así además lo hemos dicho públicamente. Quiero trasladarte, presidente, que vas a tener todo nuestro apoyo, eh, toda nuestra digamos, inteligencia la vamos a volcar en que podamos, de alguna manera, desde el punto de vista multilateral, dar una respuesta a la recuperación, a la inyección de recursos públicos a países como es Argentina y como es la región latinoamericana.
1: Bien, también Pedro Sánchez habló acerca de qué pasa con los argentinos que quieren viajar a Europa, Europa está poniendo en marcha el pasaporte sanitario donde recibe turismo, le importa un montón. Julio, agosto es la temporada alta hay países como España, precisamente, donde el turismo es clave. Pero para ingresar hoy a España necesitas o pasaporte de la Unión Europea o, en su defecto, alguna de las vacunas que se dan en Europa. Eh, ¿Qué pasa con los argentinos vacunados con la Sputnik? Esto decía Pedro Sánchez.
0: Esta es una de las debates que estamos teniendo en el seno de la Unión Europea pero entiendo que aquí lo que hay que hacer es aplicar una enorme dosis de sentido común y por tanto aunque no sean vacunas homologadas en el continente europeo pues me atrevo a decir que evidentemente pues son vacunas y por tanto pues no tendrían que ser eh, digamos un obstáculo para la movilidad entre, entre continentes o la entrada en este caso en el continente europeo. ¿no?
1: Bien, él dice, esa es la opinión de Pedro Sánchez, lo que pasa es que por ahora la normativa es la que rige a toda la Unión Europea y tiene que ver con aquellos, hoy la hoy sí te piden eh, algunas de las vacunas aprobadas por la Unión Europea. Mientras tanto, Cecilia Moro, la diputada del Frente de Todos, hablando de que la oposición tomó a Pfizer como tema de campaña. Me parece que la oposición encontró o encuentra en esto, así como en su momento fue... La presencialidad sí, la presencialidad no. En otro momento fue este, el tema de si había que cerrar más alguna personas que otra. Este, temas de campaña como para digamos, ensuciar la pandemia, intentar ensuciar al gobierno, pero básicamente lo que hacen es eh, asustar al, a la gente, ¿no? Bueno, me llama la atención que la presencialidad entra ahí, ¿no? Como algo menor dentro de una... Eh, en la, en la provincia de Buenos Aires. Ayer dijo que eh, el ministro de Salud, que por las próximas dos, tres semanas, aunque mantengan el ritmo, difícil pensar que cambien las restricciones. Llevo un año y medio prácticamente sin presencialidad de clases en la provincia de Buenos Aires. Ayer Alberto Fernández, adelante de Pedro Sánchez, defendió las, las restricciones eh, que hubo en la Argentina. Pedro Sánchez también las puso en España. De hecho, pierde Madrid contra un argumento muy parecido a los, digamos, anticuarentena. Eh, pero, sin embargo, España mantuvo escuelas con presencialidad. Incluso a diferencia del resto de Europa, Pedro Sánchez, que defendió muchas restricciones, mantuvo escuelas abiertas permanentemente. Fíjense lo que decía ayer Nicolás Kreplak.
0: Por el momento no estamos en condiciones de abrir más. Todavía son a niveles muy altos de casos. Y que la verdad que lo que se ha visto es que cerrar un poco tiene efecto y que también abrir un poco tiene efecto. Claro. Entonces, yo creo que serían tres cuatro semanas más de, de sostener este tipo de restricciones y, y ver si ya, pasado este tiempo, tenemos una cantidad de inmunización suficiente como para poder empezar a pensar una cosa distinta. No sea cosa que tengamos que... que, que abramos las clases y tengamos que volver eh, claro. a, a restringir a porque empiezan a aumentar los, clas, los casos. Entonces, en este momento que se produce tanta tanta inmunización, uh -huh. nos parece que hay que darle las semanas necesarias, las dos tres semanas que los cuerpos necesitan para producir los anticuerpos.
1: Ahora, si sí ese es el esquema, dos, tres semanas más como estamos y ya lo están pensando, adelanten las clases, las vacaciones de invierno. Adelanten las vacaciones de invierno. Entonces, va el 15 de julio son las vacaciones de invierno. Claro. Entonces, va a empezar el calendario, a los tres días van a decir, chicos, vuelvan a clase. Ridículo. A mí me parece realmente que tiene que estar mucho más presente en la agenda. Mientras tanto, Carla Bisotti, la ministra de Salud, abordando el tema de qué pasa a aquellos que después de la primera dosis, el intervalo para la segunda se extiende más allá de los tres meses. Particularmente la Sputnik, porque hay mucha escasez de la segunda dosis de la Sputnik, cuyo componente es distinto de la primera. Hay que transmitir muchísima tranquilidad en eso. Argentina va a completar los esquemas de vacunación de todas las personas. El intervalo de tres meses es un intervalo de tiempo arbitrario y las vacunas no se vencen, las dosis no se vencen. Lo que hace la primera dosis es dar el porcentaje más grande de protección y la segunda lo fortalece un poco, pero le da más duración. Bien, esto decía Carla Bisotti, que dijo que si se mantiene la, la recepción de vacunas al nivel que estamos recibiendo, bueno, dice que la situación podría estar más aliviada en agosto. Claro, hay que pensar, y eso lo decía Creplac antes, ¿no? que desde el momento en que alguien se vacuna hasta que tiene la inmunidad, pasan dos, tres semanas. Entonces, se están calculando que terminás de vacunar fuerte en julio, si tenés las dosis, y, y ya arrancas en agosto con mayor grado de inmunidad. 15 millones de dosis se aplicaron ya. Según la ministra de Salud, en el área metropolitana, bueno, tiene. Fíjense lo que dice sobre clases. El AMBA, fíjate que arrancó con más de mil casos en los últimos 14 días por mil habitantes y ya está llegando a 700. O sea que el, el llegar a 500 hace que puedan eh, digamos, salir del, del área de alarma y poder eh, reiniciar las, la escolaridad. Entonces, me parece que estamos cerca. Me parece que cuando vemos este, este indicador, el AMBA está bajando y, y no, no está todo dicho de ninguna manera. Es que tenemos que esperar hasta que pase el invierno. No. Eh, invierno sin clases decía no hay que esperar a que todo el invierno sin clases decía Carla Bisotti igual la ciudad de Buenos Aires mantiene la, a pesar del semáforo epidemiológico y el decreto vigente lo que dice la ciudad es que la baja que es paralela a la de la provincia de casos está mostrando que no hay incidencia de clases porque la ciudad mantuvo las clases Urbana Play Noticias